0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet fredag den 27. januar, og weekenden den er lige om hjørnet. Inden vi når dertil, til, så får du selvfølgelig en overflyvning af døgnets største nyheder fra danske og udenlandske erhvervsmedier. I dag der skal du både høre om tårnhøje, bankgebyrer, stærke europæiske aktier, et markant formandsexit og flere C25-regnskaber. Og hvis du bliver hængende, så får du til sidst i udsendelsen en analyse af Vestens nye rolle i krigen mellem Rusland og Ukraine. Jeg hedder Frederik. Vincent, velkommen til Morgenbriefing. Bankernes gebyrindtægter er sendt som følge af mange år med negative renter, og de står til at slå rekord i år, kan du læse i børsens historie i dag. På bare ni år, der er de danske bankers indtægter fra gebyrer steget 86%, så de i 2021 lød på 29 milliarder kroner. Og ifølge Nikolas Rode, der er bankekspert og indehaver af analysefirmaet Bank Research, der vil gebyreindtægterne nå 30,1 milliarder kroner i år, hvilket næsten er en fordobling siden 2012. Efter renterne igen blev positive i 2022, der har bankerne over en bred kamp gjort det dyre at låne, mens man som kunde igen får en smule for at spare op i banken. Det bør få bankerne til at konkurrere priserne ned, vurderer bankekspert Lars Krul fra Aalborg Universitet. Men det kræver til gengæld, at konkurrencen mellem bankerne den bliver styrket, ligesom konkurrence- og forbrugerstyrelsen anbefalede i sommer, lyder det. Du kan få hele historien om bankernes eventyr i dagens børsen. På Finansforsid i dag, der kan du læse, at de europæiske aktier er braget op med så stor fart de seneste tre måneder, at de har slået afkastet fra de amerikanske aktier med den største marken i 30 år. Chefstrateg i Jyske Bank Ipfred Massen Madsen, han betegner det som opsigtsvægtende, for de amerikanske aktier har ellers domineret det brede aktiemarked i år 10, lyder det. Men det er altså langt fra sikkert, at de europæiske aktier fortsat vil udkonkurrere de amerikanske, lyder det fra Ipfred Madsen. Der er nervøs for kommende nødvendige som f.eks. den europæiske centralbanks renteløfter, det siger han altså til Finans. Danske energiselskaber skal betale 1,2 milliarder kroner tilbage til danskerne. Sådan lød det fra skatteminister Jeppe Brusik i går aftes i et interview med Finans. Opkrævningen kommer efter EU i efteråret besluttede, at medlemslandene skulle regulere ekstraordinær profit hos eludbyderne. Og tallet er udregnet på baggrund af de særligt høje indtægter, som elselskaberne har haft under energikrisen. Skatteministeren lover samtidig, at milliardbeløbet skal føres tilbage til danske forbrugere i forbindelse med regeringens inflationshjælp. Formanden i C25-selskabet GN Store Nord, Per Vol Olsen, stopper på posten ved selskabets generalforsamling i marts, kan du læse i dagens børsen. Bestyrelsesformanden han har i den seneste tid været kritiseret voldsomt for sin rolle i selskabet, hvor han, ifølge flere kilder børsen har talt med, regerer som en superdirektør, der blander sig detaljeret i den daglige drift. Og efter formandens exit, så står selskabet altså stadig tilbage med en kæmpe milliardgæld og en usikker vækstudsigt, og og en analytiker vurderer over for børsen, at trækket gør en fusion med storkonkurrenten Demant mere sandsynlig, fordi det bliver svært at rejse penge med et nyt ledelsesteam, som investorerne ikke kender, lyder det. På baggrund af nyheden om formandsexittet, der blev GN Store Nordaktien sendiveret med over 10% torsdag. Og du kan få hele historien på borsen.dk. Vi bliver i C25, hvor der torsdag landede regnskaber fra forsikringsselskabet Tryg- og biotekvirksomheden novo Sims leverede en salgsvækst i 2022, der var over analytikernes forventninger, men overskuddet før renter og skat landede til gengæld værre end forventet. Og i det hele taget så var regnskabet fra Novozymes en pose blandede bolsjer ifølge senior aktiestrategi Jyske Bank Michel Nørgaard. Fra selskabets finansdirektør Lars Gren lyder det til gengæld, at man er godt tilfreds med regnskabet og har høje vækstforventninger på 4-7% for 2023. For Danmarks største forsikringsselskab Tryk, der blevet regnskabet på fremgang i indtjeningen, der slog analytikernes forventninger. Til gengæld så vil Tryk følge konkurrenterne Top Danmark og gensidige og sætte priserne på sine forsikringer op, fortæller topchef Morten Hyppe. Det er inflationen og større udgifter til energi og råvarer generelt, der driver priserne oplyder det. Og Du kan læse mere om C25-regnskaberne og reaktionerne på børsens hjemmeside og i dagens børsen. I USA har væksten i fjerde kvartal af 2022 slået økonomernes forventninger, skriver Financial Times. I årets tre sidste måneder der vokset USA's økonomi med hvad der på årsbasis vil svare til 2,9% procent. og det er et tegn på at økonomien er mere robust end mange økonomer havde forventet oplyser mediet. Væksten den er stadig lavere end tredje kvartal og flere prognoser peger på at USA stadig vil inde i en økonomisk recession i år når effekten af den amerikanske centralbanks rentestigninger får bedre fat og det skriver altså Financial Times. Der kan måske være en markant milliardpakke fra EU på vej til Ukraine i arbejdet med at genopbygge det krigsramte land, skriver erhvervsmediet Bloomberg. I hvert fald så er der lovmæssigt grundlag for, at EU's medlemslande kan bruge beslaglagte russiske aktiver til at støtte Ukraines genopbygning, fortæller flere diplomater med kendskab til undersøgelsesarbejdet. EU har samlet frosset, hvad der svarer til mere end 250 milliarder kroner i aktiver fra den russiske centralbank. Men hvis pengene de skal styres mod Ukraine, så skal der lovmæssigt stadig opfyldes en række krav, der blandt andet indebærer, at pengene på et tidspunkt skal kunne tilbagebetales til Rusland. Og den historie får du hos Bloomberg. De amerikanske aktier steg torsdag solidt, da især Tesla, Microsoft og Apple trak frem, mens stærke nøgletal for den økonomiske vækst altså ikke pustede helt så meget til rentefrygten som ventede. Det brede S&P 500-indeks steg derfor med 1,1%, Dow Jones vandt samtidig 0,6% frem og Nasdaq steg mest med 1,8%. Herhjemme der blev stemningen også vendt efter onsdagens store aktienedtur og C25-indekset steg med 0,7% Særligt trukket frem af GN Store Nord og Netcompany, der var faldet mere end 20% dagen før. Få de opdaterede kurser og aktienyheder på Borsen.dk Investor. Vestens rolle i krigen mellem Ukraine og Rusland, den har ændret sig markant de seneste uger. Efter intense forhandlinger, tøven fra Tyskland og et pres for Ukraine, så har statsledere på statsledere stillet sig frem med løfter om at sende kampvogne, kampfly og andet tungt materiel til det krigsramte land. Flere analytikere og de har samtidig meldt ud, at støtteerklæringerne nærmest er et paradigmeskifte i Vestens håndtering af krigen. Jeg har derfor spurgt børsens udlandsredaktør har Hvorfor det netop er nu, de vestlige lande stiller op med den tunge militærstøtte?
1: Det er først og fremmest, fordi det er i... Meget, meget lang tid, og vi går næsten helt tilbage til, øh, til invasionen 24. februar sidste år, har været et dybt ønske fra Ukraine og fra præsident Zelensky om at få noget tungt udstyr. Vi har set, øh, at man har sendt det, der hedder pansrede mandskabsvogne. Det er sådan noget, som man fører infanterister frem i, og de har selvfølgelig nogle kanoner, og de har nogle maskingevær, men det er ikke nær så tungt som det, vi ser nu, og det er det, de efterlyser, fordi at fronten ude i det østlige Ukraine Ukraine, eller fronterne har været fastlåst i temmelig lang tid, og det vil de sikkert være indtil foråret. Der planlægger både Ukraine og Rusland sikkert også en offensiv, men for at Ukraine kan bryde igennem, de russiske forsvarsværker, så er det nødvendigt med noget, der kan virkelig slå hårdt.
0: Og jeg har også spurgt Hakon Redder, hvad Ruslands reaktion har været på den øgede støtte til Ukraine, og hvad det betyder for konflikten fremadrettet.
1: Forløb synes jeg, at, øh, at den russiske reaktion har været meget afdæmpet. Selvfølgelig har vi hørt øh, Peskov, talsmanden for Kreml, sige, at det her det er, det er en optræmpning. Øh, nu har NATO blandet sig direkte i krigen. Men der har ikke været nogen trusler om at gøre det ene eller andet militær. Det er sådan mere deres egen verbale optrækning af striden. De har ikke sagt, at nu vil de begynde at bombe endnu mere intensivt øh, på civile mål i Ukraine. De har slet ikke snakket om atomvåben, hvad de har gjort før. Vi har set nogle, øh, nogle populære tv-værter i Moskva, der mere eller mindre er gået amok og snakker om nazisme, men jeg skulle sige, fra, fra Putin selv har vi ikke hørt, fra hans talsmænd synes, at det har været rimelig afdæmpet. Og de militære Leder i den russiske her har faktisk heller ikke været ude og kommentere meget andet, end man kunne forvente, og det har været forholdsvis afdæmpet. Det var alt, vi havde til dig
0: for i dag. Vi vender selvfølgelig tilbage med et nyt skud erhvervsnyheder på mandag. Indtil da håber jeg, du får en god weekend.